0: Půjdeme spolu do Betlema, důdla... Důla.
1: Určitě Honza chce zpívat, to už vidím.
0: Takže
2: jsme právě natočili intro, <laughs>
1: Kam jsem to vléz? Tady, tady Vodafone.
3: Tady
0: Vodafone.
3: Tady
1: Vodafone.
0: Tady Vodafone. A tady Katka Šantorová, vítejte u dnešního podcastu Tady Tady Vodafone. Co pro vás znamenají Vánoce? Je to čas, kdy můžete být se svojí rodinou, doba náboženských svátků, nostalgie nebo večírků a stresu z nakupování dárků. Každý to máme jinak. Já jsem si pozvala do studia hned dva hosty, kterých se budu ptát, jak Vánoce prožívají. Jsou to dva muži a mají jednu společnou věc. V letošním roce jsem s každým z nich natočila epizodu našeho podcastového seriálu Tady Vodafone a právě oni se mnou ten můj podcastový rok nejvíce prožívali a nebo mě podporovali. Mým prvním hostem je tiskový mluvčí Vodafonu Ondra Luštinec a je tady se mnou proto, že jednak je to můj nejbližší kolega z Vodafonu z tiskového oddělení, ale také proto, že každý rok organizuje vánoční koncert zaměstnanců, který probíhá v kostele. Ale... Protože jsme ho kvůli covidu museli opět zrušit, tak se pokusíme trochu té vánoční atmosféry na vás přenést právě přes dnešní podcast. Ahoj Ondro, vítám tě tady. Ahoj Káťo. A mým druhým hostem je k mému velkému potěšení Honza Klouda. Je z nejvyššího vedení firmy, je hlavním právníkem Vodafonu a šéfem bezpečnosti. A je tady proto, že jeho epizoda, kterou jsme spolu letos natočili a měla číslo 23, byla nejposlouchanějším dílem našeho podcastu. Ahoj Honzo. Ahoj Káťo. Ale neřekla jsem, že tady vlastně se mnou jsou ve skutečnosti tři muži, protože tady mám i Vojtu Kovala, který všechny epizody se mnou nahrával, měl se mnou trpělivost. Ahoj Vojto. Ahoj Káťo. <laughs> tak co chlapi, řekla jsem to hezky, ten úvod.
1: Krásně si to řekla, tady slzy tečou po tvářích. Já jsem dojatej.
0: Dobře, jdeme na to. Čekají vás vánoční otázky. Uděláme si tady takovou malou vánoční besídku. Vánoce jsou vždy zpěty s řadou tradic a zvyků, které lidem mají ukázat, co je v příštím roce čeká. Pokud jste poslouchali podcast, který jsem natočila právě s Ondrou, tak i v něm jsme zmínili, že Ondra je katolík a pro jeho rodinu jsou Vánoce hned po Velikonocích důležitým svátkem a doma dodrží náboženské tradice. Ale hned vedle mě sedí Honza, který Vánoce nemá rád, říkal mi, že by si nejradši koupil pět litrů vína a někam se na celou dobu schoval. Nesnáší koledy, které se na nás válí z rádia a v každém obchodě. A tak jsem vám chtěla ukázat ten kontrast. A pak tady máme Vojtu a ten má rád Vánoce, veď vojto. Jo, jo. Ale takovým tím klasickým českým způsobem dělá je kvůli dětem. Tak já vám budu pokládat otázky a jsem zjevá, jak tedy doma trávíte Vánoce Ondro. Brambrový salát, ano nebo ne?
1: Jednoznačně ano.
0: Honzo, kapr nebo řízek?
3: Řízek, protože kapr smrdí po bahně.
0: A věděli jste, kluci, že kapr vlastně nikdy nebyl vánoční tradicí, Ondro?
1: Ale my taky moc kapra doma nejíme, spíš sahneme, dáme si lososa nebo nějakou jinou rybu.
0: Protože dřív se ryby totiž vůbec původně na štědrý den nejedli. Dříve se vlastně vůbec na Vánoce nejedlo maso. Na stůl se dávalo vše, co se ten rok urodilo a jedli se hlavně obiloviny, luštěniny nebo brambory. Tak další tradice. Vánoční melí. Máte doma, Honzo?
3: Máme ji melí a musím říct, že mně se teda víc líbí takový to přírodní. Oni se dělají takový ty různý jako zlatý a stříbrný a já nevím ještě jaký, ale nejvíc mi líbí, když je to opravdu jako formální, prostě hezký, zelený žádný k tomu věci, který tam asi úplně nepatří.
0: A víš, proč se teda dává domů jmeli?
3: No, proč se tam dává, nevím, ale vím, že ve spoustě amerických filmů a seriálů se tam dávají kluci jmeli na strop, protože údajně se pod ním uh, mají líbat uh, s holkama, ale mm, nevím, takovouhle tradici se mylím, já teda v Čechách spojenou nemám, protože jmeli máme od dětství doma a Nepamatuju si na takovou tradici. Máš
0: pravdu, milý se má zavěsit tak, aby se pod ním bylo možné políbit, ale vlastně říká se, že milý by se mělo hlavně věnovat, protože pak ti ochrání před nemocemi a je to symbol lásky a štěstí. Betlem, Ondro, máte doma Betlem? Betlem
1: doma máme, ale jako hezčí Betlem má, mají doma moje rodiče, táta vlastně... Z dědil, nebo má prostě z rodiny hezký jako kralický Betlém, já se na ně hrozně rád koukám, je potom jako doplněný i vlastně figurkama z toho kraje, kde já jsem vyrůstal. A vůbec Betlémy, to je jako je pro mě takový silný symbol Vánoc. Třeba mě napadá, že takový náš rodinný lékař, který se dodnes vlastně stará o moje rodiče, tak si vyřezal svůj dřevěný Betlém, stojí mu doma v kuchyni a vždycky jsem jako obdivoval, kolik je za tím práce, kolik do toho muselo vlastně investovat času. Měl jsem hrozně rád, když jsme právě chodili v Krkonoších, odkud já jsem, na návštěvi a vždycky mě zajímalo, jaký tam mají Betlem. Hrozně rád jsem se na to díval, takže Betlem je pro mě jako jeden opravdu ze silných symbolů Vánoc.
0: Honzo, otázka na tebe. Štědru večerní večeře. Usedá se ke slavnostní večeři v době, kdy vysvětne první hvězda?
3: To jsem se přiznám nevěděl a ani mě nenapadlo, že by to s nějakou takou tradicí bylo spojené, protože co si pamatuju od dětství, tak ten čas, kdy jsme usedali k večeři, tak, tak se postupně měnil a, a vlastně to bylo i hodně třeba přízený tím, že když jsme měli dcerku, tak, tak prostě to bylo tím, aby, aby to pro ní byla nějaká vhodná hodina, takže že tam je nějaká vazba na hvězdu mě nenapadlo ani se nevybavuju, že bych v době dnešního teda osvětlení ve městě nějakou hvězdu z okna viděl, když se dám k večeři.
0: Ale večerní večeře má svá pravidla. Například prostírá se pro jednoho navíc, to znamená pro nečekanou návštěvu. Dodržujete to?
3: Přemýšlím. Vím, že určitě se to dodržuje u, u rodičů manželky, tak tam určitě tohle to se dodržuje, ale u nás si nejsem jist. Myslím si, že ne. A Ano, taky možná, protože poslední dobou, poslední roky, tak vždycky nás bylo doma, takže jsme se jako v podstatě pořádně ji nevešli ke stolu, tak už navíc a tam prostříd úplně nešlo, že vždycky tam byl někdo z rodiny na návštěvě nebo tak, takže, ale, ale tuhle tradici znám, to vím, vím, že je, ale neřekl bych, že ji nějak důsledně praktikujeme.
0: Také v průběhu večeře, Ondro, se tam ještě tebe, se nemá vstávat od stolu, víš proč?
1: Ne, takhle to ne, ne, nemáme.
0: Říká se, že nesmíš vstát od stolu, dokud všichni nedojedí, protože ten, kdo během večeře vstane, tak podle pověry už příští rok s ostatními u stolu sedět nebude.
3: Já teda, jestli, můžu, já jsem tu tradici znám a taky ze stejných zdrojů a mě překvapuje, kolik těch vánočních tradicí spojený jako s úmrtím nebo s nějakou, já nevím, budeš mít dál i věšení prádla. Ale jo, tak je jasný, ale, že ale to prostě ty Vánoce na to, že to mají být jako hezký, jako veselý svátky, tak jako tradice typu nesmí stát od stolu, protože když od něj stane, jako že tady příští rok nebudeš mě přijet. Ale to znamená, že třeba
0: odcestuje, nebo prostě se přestěhuje třeba. To nemusí znamenat to, to nejhorší. Aha, vzímal jsem to taky víc fatálně. <laughs> Dobře, tak pojďme k něčemu příjemnému a myslím, že k tomu nám nejvíc právě řekne Ondra. Půlnočním še. Štědrý vlastně den nebo večer vrcholí v kostelech na Půlnoční Mši, kde se zpívají koledy. Já teda na Půlnoční Mši nechodím, ale Ondro, ty to máš určitě jinak.
1: Já na Půlnoční Mši o půlnoci taky nechodím. To taky souvisí s tím, že máme děti, takže já teď to mám na štědrý den, takže vlastně pravidelně už chodíme od pěti hodin odpoledne. To už je taková fajn atmosféra, už je právě po setmění první hvězda, už klidně mohla výjít, když bude vidět takže my chodíme od těch pěti hodin, já jsem taky varhaník, takže právě se mám na starosti nějaký tu hudbu, mám okolo sebe muzikanty, takže to je jako jednoznačně pro mě vlastně jako vrchol toho dne, nebo minimálně teda jeden z vrcholů. A mám radost, že už i vlastně syn hraje taky na bicí, takže trochu na timpány, takže přesně si spolu můžeme už i na ty Vánoce zahrát a to je určitě moc fajn. Pokud jde o nějakou jako tradici nebo zvyk, tak určitě si potom z kostela odvážíme betlémské světlo. To světlo, které se vlastně zapálí v Betlémě, pak se dostane až do těch našich kostelů, takže s tím světlem vždycky v Lucerničce odjíždíme
3: domů. Teda překvapuje, nebo zaujala představa timpánu jako typicky vánočního kostelního nástroje,
1: ale budu, budu ti věřit. Narodil zkušený. se Kristus Pándu dobře. No, OK, OK, budu, budu, budu ti věřit. A
3: to si
0: myslím si, že teďka ten pravý čas, aby si to zahrál Ondro. A vy to ještě nevíte posluchači, ale my tady ve studiu máme opravdu klávesy a Ondra nám tady naživo zahraje. Tak já bych teď ráda šla k nějaké další tradici, ale u Honzy už to začínám trochu vzdávat. Honzo, ty jsi právník. Říkal jsi, že máš nějaký dobrý právnický vtip o Vánocích.
3: Tak já nevím, jestli úplně bych to nazval vtipem, ale když i posluchači tady naši třeba si probrouzdají internet, tak zjistí, že dodržování některých vánočních postupů nebo procedur může mít trestně právní konotace. Takže určitě to není z mojí hlavy, to zase určitě bych se nechtěl, nechtěl tady chlubit, ale když to vezmeme tady letem světem, trestním zákoníkem, tak například hned věta, když nebudeš poslouchat, nedostaneš žádné dárky vání vydíráním, což je, jako je trest, který vám může přinést pár let v chládku. Po případě tady hned o asi 150 paragrafů dál trestní čin podplácení když budeš hodný, Ježíšek ti přinese, to znamená, to je přesně to, proti čemu bojujeme v našich compliance programech, kdy říkáme, my prostě nechceme, aby naši zaměstnanci nebo politici, kdokoliv přijímal cokoliv, proto, aby změnil svoje chování. Takže jsme tady opatrně uh, s nějakými nabídkami darů, které mají za cíl změnit něčí chování. No a, a taková asi vánoční klasika, kdy... Říkáme dětem: Hele, napiš dopis, Ježíškovi, Kovir ho tady za okno. No a s tím dopisem pak samozřejmě, co se nestane, rodiče si ho vezmou, podívají se dovnitř. Tak prosím vás, to je uh, listovní tajemství, je to porušení listovního tajemství. A vzhledem uh, k tomu, že ten trestní čin říká, kdo umyslně poruší tajemství uzavřeného listu nebo jiné písemnosti, bude potrestáno dětním sobodem až na dvě leta nebo zákazem činnosti, tak uh, bych doporučoval obezřetnost uh, i tady v tomhle případě, i když upřímně řečeno, Nevím, třeba, jestli v dnešní době někdo už nepíše Ježíškovi elektronicky, to určitě tak jde. No a pak řekněme už skoro jako na hranici týrání dětí, když vydržíš celý den nepapat, uvidíš zlaté prasátko, tak nás pozor na trestný čin, zanedbání povinné výživy, což myslím, že je taky docela si věc, která kterou je důležité mít, mít na paměti. No, a už můžeme nechat stranou šíření poplašné zprávy, to znamená, slibování, že přijde ježíšek, a, a podobně, tak to už je. To už je jaksi úplně... Dobře, úplně Honzo, jako...
0: děkujeme, my jsme moc rádi, že tě máme ve studiu. Já mám Vánoce ráda, takže Ondro, pojďme se podívat na další tradici. Lití olova, děláte doma? Pozor,
3: ublížení na zdraví, jo, to olovo opatrně a olovo je nebezpečná věc díky teplotě, díky své
1: toxicitě, tak opatrně na to olovo. Hele, my nelijeme olovo, tak já to zkusím otočit tak, co děláme, abys nemusela střílet jako kolen terče. Máme pár věcí, co dodržujeme, taky protože pro mě, když se řekne Vánoce, tak jsou to krkonožské Vánoce, protože já jsem prostě z Krkonoš a hodně jako to, co jsem v tom dětství vlastně zažil, tak jako to mě ovlivnilo. Takže co děláme u stolu je, že vždycky, než dojde na tu štědrovečení večeři a na ten salát a tak dál, tak jednak si vždycky čteme vlastně ten příběh z Bible, který stojí za tím vším, za těmi Vánocemi. To znamená takové to, stalo se v oněch dnech. A pak vlastně se rozjíždí ten příběh, kdy teda Maria a s Josefem jedou jedou do Betléma kvůli tomu sčítání lidu. A ten zvyk máme, že si potom vždycky dáme kousek suchého chleba, vlastně jako připomínku toho, že úplně jsme jako vděční za to nejobyčejnější věc, co máme. No a jinak vlastně Vánoce, když to vezmu do toho dětství, tak mi tam napadá už i první taková linka na toho mluvčího, protože na začátku 90. let, když se vlastně jako všechno uvolnilo a mohli se taky prostě naplno slavit Vánoce, tak se tehdy dělala výstava právě Krkonožské Vánoce na Pražském hradě, bylo to v Lobkovickém paláci. A my jsme tam jeli jako ty děti koledníci zpívat koledy právě z Krkunož. Já jsem měl takovou prostě starou nějakou čepici a byl jsem tam za toho koledníka. No a vím, že potom, jako když se tam všechno proběhlo, tavernysáž, odspívali jsme to, tak tam za mnou přišel fotograf, postavil si mě tam někam k Čertovi a Mikulášovi, nebo co tam bylo, a vyfotil mě. No a vím, že potom jsem jako ve škole ukazoval tu titulní stranu novin, že jsem tam jako právě ten chlapeček, takže to byla jako takové moje první pojítko vlastně k novinám, no.
0: to je krásný. Děkuji Ondro. Taky něco hezkého nám tady zaznělo. Honzo, já bych se ti trochu mohím položit další otázku, ale zkusím třeba jídlo, to bych mohla u tebe uspět. Vánočka. Děláte doma Vánočku na Vánoce a zdali pak víš, co má připomínat její tvar?
3: Vánočku máme doma. A Vánočka je totiž strašně zajímavá věc. Za prvé teda vím, že se k tomu váží nějaká vánoční tradice, ale samozřejmě nevím jaká ale to nám asi tady řekneš, ale Vánočka je zajímavá v tom, že to je něco jako bramborový salát, protože každý to dělá trošku jinak a vlastně, jak je člověk od děství zvyklý na určitou, říkujeme, chuťovou nějakou charakteristiku, tak, tak samozřejmě ta domácí Vánočka je vždycky jako nejlepší, ta vlastní, takže Vánočku určitě ano. Spíš by mě teda zajímalo teď tady udělat takový průzkum, aby si se neptala teda jenom ty pořád, tak bych se zeptal já, jestli na Vánočku máslo ano nebo ne. Protože o to by se taky mohli vést války. Tak co, Káťo, na Vánočku máslo nebo ne?
0: Já bez másla. Bez másla?
3: Ty Ondro.
1: Ty je taky bez másla. Fakt, Ale já, co nemám, rád jsou rozinky. Já mám radši, když je bez rozinek.
0: Já taky, já tam chci jenom tu mandličku.
1: <laughs> mandličku. Já se teda přiznám,
3: že si tam to máslo rád dám. A dokonce někdy dělám i takovou zvrhlost, že si tam dám třeba máslo a na to trochu třeba džemu nebo tak. tak. Jako, že to je takový opravdu jako bůstka. Tak Vánočku já jo.
0: Já Vánočku taky můžu a teda prozradím, že její tvář má připomínat Ježíška v povijanu. A to její křížové pletení má ochránit před zlými vlivy.
3: Prosím tě, já bych se ještě zeptal, kolik našich posluchačů si myslíte, že dneska ještě ví, co je to povějan? Víme to, aspoň mi tady ve studiu někdo, kdo, co to je povějan.
0: Ondro, no, my, my se spolíháme tam, na jako tebe.
3: Ta pezinka, kde, kde leží. Asi něco, v čem by asi zamotaný, bych řekl. Jako. Já si taky
0: myslím, že to bude asi něco takového. Ale pojďme dál. Krajíte doma jablko po večeři?
1: Taky nekrájíme.
0: Nekrájíte. A víte, co znamená ta hvězdička, na kterou tam všichni jako čekají?
3: No když je tam vězíčka, tak je to štěstí, když je tam kříž, tak je to neštěstí.
0: Tak a kluci, co říkáte na šupinu pod talířem? Šupina kapra pod talířem. My teda máme, my, my jsme trávili většinu Vánoc tchýně a ta na to nikdy nezapomněla a já tohle teda nepodceňuju a nosím tu šupinu celý rok v peněžence, protože se mě potom drží peníze.
1: Já nemyslí, si že Honza tam dává šupinu z prasátka, když mají řízek. Já jsem
3: právě přeměšel, jak to komentar, nebo ucho třeba, ale já spíš mám rád teda, já se přiznám kuřecí spíš, jako, než ten vepřovej, no. hmm.
2: Takže zobáček. Ne, to je, je dětství
3: zobáček, no, hmm. vodňanské. Ne, tak v, já teda to s těma šupinama zase vím, že se to dělá, ale přiznám se, že si šupinu nikam nedávám, už díky svému vztahu ke kaprovi, a hlavně, protože ta šupina se potom, když uschne, tak ona se tak jako skroutí, tak, tak to ne, šupinu nedávám.
2: Hele, mě to nedá, já se zapojím, ale já vlastně jsem si teď uvědomil, že ve špatnou chvíli, já jsem se totiž chtěl zeptat na Otcovskou radu, jestli jste se, nebo jak jste se učili zabíjet kapra, ale vy mi to neřeknete, vy ani jeden kapra nejíte na ty Vánoce. Vlastně no vlastně
1: zabíja jsem, ale, ale jako nejmenu. A takže si to nechával zabít? Přišla, to se nám stalo, to jsou asi tři roky zpátky, přišla sousedka, nevím proč, žije sama a měla tam nejenom jednoho, ale dva živý kapry a přišla, že jako nemá sílu je zabít, takže přišla, jestli bych to nějak zvládnul a moje babička byla rybářka, jo? takže trošku jako jsem věděl jak na to, no ale pak jsem se vrátil domů, že jo, cerka byla ještě maličká a ta jako pořád řešila, že statí nech na sobě tu krev, co jsem tam dělal, že jo, ve vaně.
3: Kapra jsem nezabíjel, na toho jsme, myslím, vždycky kupovali zabitýho, ale porcoval jsem kapra, když jsem byl menší. Teď, teď to teda už nedělám a to byl zajímavý zážitek, protože jsem takový speciální postup, člověk musí opatrný, že ho by žluč nepropíchnul a tak se to musí jako vyndat ty, ty vnitřnosti a největší šok mi to připravilo, když asi lidi, kteří porcují kapra, tak to budou vidět, když jsem ho začal porcovat, tak když člověk přeřezává tu páteř, tak on se někdy začne ještě no. mrskat. Už je vyvržený, třeba nikdy ani nemá hlavu, ale začne se, začne se mrskat. Tak to, to vždycky byl takový trochu pro mě šok, ale už jsem to dlouho nedělal.
1: A nemáte tuhle zkušenost? Já to z dětství jako si pamatuju, že právě taky táta prostě zabil kapra, teď už ho jako přines přesně do, do kuchyně a teď najednou ještě, jako, že se začal tam prostě vlastně škubát, tam kréf. A...
3: Já to beru tak, že dokud se tě nezačne škubát vosmažený na talíři, tak je to dobrý.
1: <laughs>
2: No, ne, já mám právě problém v tom, že já třeba jsem dřív nejedl ryby moc, prostě jsem měl nějaký zážitek z dětství a ne a jsem je ale kapra vždycky jo, ale vždycky jo, ho dělal táta, takže jako doma jsme kapra měli, ale já teď jako kapry jim, dětem bych ho rád dal, aby když nic jiného, tak jedli rybu, ale jako ten proces toho zabíjení, to se mi nechce. <laughs>
1: musíš nechat zabít, no. Prostě, prostě můžeš mě říct, co zobalila
3: ten kapr plove ve vaně.
0: Já jsem ho koupila předevčírem, už na Co pak? Ty dokáží zabít kapra? Když tatínek už nežije?
2: Nedokážeš, co?
0: Já využiju toho, že Vojta si k nám přisedl ke stolu a zeptám se ho, jestli tedy zná nějakou pověru, co nosí na štědrý den smůlu. On už to tady Honza trochu začal.
2: No? Já nevím, já jsem viděl to vstávání od stolu. To jsme dělali, že jsme si vždycky to všechno jako dávali fakt jako na dosah ruky, aby to dosáhl jako jenom, jenom otočením se. Ale přiznám se, že nevím asi.
0: Tak Honza už zmínil to prádlo. Nemělo by se vyšet prádlo na štědrý Aha. den. To proto... mi nehrozí. <laughs> je to proto, že zase vyčerujete si neštěstí a, a tak dále. Ale také třeba nemáte zametat. Víte proč?
2: Já ji koukám do poznámek, ale nevidím to tam. Kde
0: to máš? Protože byste si vyhnali z domu duchy předků, který chodí v tento čas navštěvovat nás živé.
3: Já, já, se, já, už, já už to nevydržím. Já už, já, už, já už nemůžu. To je přesně, přesně jako to, že... Jako proč zrovna o Vánocích jsou takovýhle pověry, které teda možná mě Ondru Oprav nemají s tou původní duchovní, nemají, jako s původní ale, ale proč k tomu všemu ještě přidávat lidem ten stres, že nesmí prádlo, nesmí zamést, nesmí stát od stolu, musí mít šupinu, je toho jako strašně moc a nedej bože, aby teda při tom smažení řízků nebo toho kapra si dosypala strouhanku. No nesmíš ji
0: zamést, no, samozřejmě. pozor, ty jako milovník dárků, když nikomu nedáš dárek, tak skončíš v bídě. <laughs> Podle další.
3: Když nikomu já nedám dárek, tak skončím v bídě. No, to je přece krásný. To je krásná pověra, že jo? To je jako. <laughs> jako <laughs> je, je, no ale je to strašně, jako není, není veselá. Je to jako všechno hrozně jako negativní a vlastně je to o tom, že, že ti to říká, když tohle uděláš, nebo neuděláš, buď to umřeš, nebo budeš pryč, nebo budeš mít neštěstí, nebo vymeteš předky, nebo skončíš bídě. Takže právě mě tam chybí takový to hezký, takový to veselý, co tam podle mě původně do těch Vánoc patří. Protože přece původně Vánoce jako mají nějakou pohanskou tradici slunovratu za sebou a pak jako vývojem se to vykrystalizovalo, řekněme sem, ale to je to, co se mi třeba líbí. Jako slavit to, že, že teda buď to se někdo narodil, což je hezký, nebo že se začíná podlužovat den, to je taky hezký.
2: Tak. Já myslím, že tohle bude nejoblíbenější vánoční podcast v českém podcastovém prostředí a krásně budu te, budete to pouštět, myslím, na sociálních sítích hned za tu vánoční reklamu. <laughs> Vodafoní.
0: <laughs> Ondra, jak ty teda vnímáš Vánoce? Co tedy pro tebe znamenají Vánoce? Já jsem
1: chtěl říct, že chápu, že když se takhle se valí jedna negativní jako zpráva za druhou, že pak to jako Honzo nepaví. Ale já jsem ještě třeba jako dítě taky právě jsme zpívali krikonožské koledy takže já jsem se prostě, nevím už kolik mi bylo, třeba 6-7, prostě jsem se naučil desítky kolet naspamět a pak jsme jako na Štěpáno právě taky chodili zpívat a, a tohle to mě jako hrozně bavilo a pořád teď už mám problém se naučit prostě dvě věty naspamět, ale tohle z dětství, jako si pamatuju ještě spoustu slok. A bylo to fajn, takže to mám spojený s tím. A my potom taky jsme jezdívali ještě třeba do takového vesnického kostelíčka, kde taky jako vlastně rodiče zpívali. Takže my jsme tam, když se tam jezdilo zkoušet, tak už jako v tom Adventu jsme tam taková parta dětí, že jo tím zhaslým kostelem si to jako procházeli, prolízali, Pak mě hrozně bavilo, že právě v těch 90. letech, jak se jako chtělo nějak vylepšit, tak ten kostel nasvítili, Dali tam takový velký reflektory a oni hrozně hráli, takže jsme vždycky vzali sníh a rozpouštěli jsme to na tom. Že jo. A když přišli rodiče, tak mi vynadali, že to prostě. Laskny, že to je nesmysl, ale mě to jako hrozně bavilo, protože to bylo takový teplo, jako to, to už dneska asi je nějaký úspornější a tehdy to jako víc hřálo, než svítilo, že?
2: Hele Ondro, co jsou krkonožské koledy třeba nějakou, nespomenu si?
1: Ale těch, těch kolet je, je hodně, jako já jsem třeba z Jilebnici a tam je koleda Budeš se zbrunčila bába, což trošku zase tady nahrává Honzovi, že to není zrovna moc veselá. <tějí> já nevím, co
3: to znamená, takže.
1: Taková <tějí> koledina, ty koledníci jsou nespokojený, že právě nedostali tu koledu, ale jinak je tam jako spoustu samozřejmě takových milých, hezkých koled. A zase, když jsem mluvil o tom Betlému, tak vlastně, že jo, já jsem často i na vlastně na štědrý chodil do muzea s tátou, vlastně k tomu betlému v Vělemnici, kde je ten v mechanický betlém, on ho dělal 30 let, jo, zase, jak jsem říkal, na tom je prostě nějaká práce, to jsem jako si hrozně cenil a ten hraje několik těch kolet, takže tam, jenže když je nebudete znát, to bych jasně musel zpívat a to tady zase nechci vás úplně trápit. Aspoň
2: kousek.
0: Aspoň kousek.
1: Ty, se tam je. Hele, tak jo, tak jednu tu koledu, co třeba hraje ten, ten betlém, jo, v Slyšte jaká radost, co to znamená, kterou jsme viděli blízko Betléma, když jsme tam se stády ponocovali, tu jsme velké dívy v noci viděli.
0: Co pak paslušku mě o tom ví, že, že se z Ondro, ty jsi zmiňoval, že hraješ na Varhany, ale že vlastně nechodíš na tu půlnoční mši, ale ty teda hraješ druhý den a potom novoroční mši, nebo jak to to vlastně je. Já jenom vím jednu věc, že ty máš vždycky o Vánoce volno a já za tebe píšu tiskové zprávy. To je jedna věc, která je tady prostě takhle nastavená. Já teď vždycky píšu tiskovou zprávu, na Nový rok a některá z kolegyň den po Vánocích, jaký byl provoz v síti a kolik lidi postali SMSek a, a jak dlouho volali. A ty máš vždycky volno právě z tohohle důvodu.
1: No. Musíme to vzít v tom kontextu, protože jako ten hlavní svátek božího tvánoční je 25. prosince a proto taky ta půlnoční je jako o půlnoci, jako vlastně už ta radost jako večer, že jo, ta vigílie z toho, co už jako nastává. Takže proto je ta půlnoční, ale tak jako vlastně bude si to, že už potom tom setmění, když vyšla ta první hvězda, že už jako vlastně začíná ten nový den, takže proto a ten boží hot je toho 25. takže to jako vždycky právě hrajeme a je nás víc muzikantů, takže proto statistiky jako o odeslaných sms nechávám na tobě a děkuji za to, teda, že, že můžu hrát. No.
3: Vlastně Ondra mluvil o těch koledách, že má jako Vánoce spojení s koledama, tak já jsem si vybavil, jak to bylo, když jsem byl malý, a tam opravdu ty koledy vlastně byly pro mě ten štědrý den, že vlastně um, se prostě, že opustili koledy, tam hráli z nějakého opásku, tenkrát z pásku. pásků. Ružová byla tak, si pamatuju do teďka, tam zpívali nějaké děti koledy. A, takže vlastně to pro mě byl takový ten jako spouště, že se to teda překlopilo do, do toho, do té vánoční nálady a tak dále. Ale mě dneska třeba strašně vadí, že i ty hezký koledy, který já mám rád, tak vlastně slyším pořád dokola, kamkoliv jdu, já nebo od konce září, od října, něco takového. A mě vlastně to, jak pořád se to opakuje, tak už to tím pádem není spojený s těma, s těma Vánocema tolik. Je to všichni je to, nějaký marketingový nástroj, který má vyvolat v lidech ten pocit, že teda se mají dávat ty dárky a tak dále. A to mi třeba vadí a proto potom já ani ty... Ty kolory jako nemusím, ale třeba narodil se, narodil se Kristus Pán, co tady hrál, tak to je taková, která mě asi vždycky, že ta se hraje taky, že jo, při těch mších, jestli se ano, nepotom si... na konci, no. přesně tak, tak to mě, to mě jako dojímá, protože když to hrajou ty varhány v tom kostele, teď to tam celý jako rezonuje, tak to je hezký. Ale když to prostě všude v těch tramvajích a nákupácích hrajou dokola, tak to se mi nelíbí.
2: Ondro, pamatuješ si, kdy začaly Vánoce na radiožurnálu ve vysílání vždycky? Co byl ten spouštěč?
1: Si nepamatuju, ale možná taky posluchači nevědí, že my jsme s Vojtou spolupracovali v Českém rozhlase.
2: No, tak mi to přípami. My jsme byli bývalí kolegovi jenom pro, pro záznam. Pamatuju si byly roky, kdy byla ta spouštěcí písnička Ryba rybě povídala od Janka Ledeckého. To jsem teďka totiž nedávno zahledl na Facebooku ve vzpomínce, že jsem psal, že už jsme ji zahráli, takže Vánoce už oficiálně začaly i na radiožurnálu. Protože to, co říkáš s těm marketingovým po- podtextem, je strašně vlastně jako silný, protože těch písniček vlastně je strašně moc, který jsou jako cíleně typicky vánoční a pouští se přesně, aby se teda řekl, že jako teď začala ta sezona. A to bylo ryba rybě. Vím, že je to klasicky Mariah který All I Want for Christmas. A pak ještě znáte tradici, jmenuje se to Whamageddon? Ne. To si vyhledejte. Už to není tak, tak žhavý, ale ještě pár let dozadu, totiž George Michael a kapla Wham, má tu jejich vánoční písničko. Teď mi vypadlo... Last Christmas. Last Christmas, děkuju. A je to soutěž, že kdo vydrží od 1. prosince až do štědrého dne, aniž by jí slyšel, tak prošel Whamageddonem a přežil. <laughs> Jo, a počítá se všechno. Počítá se to jako e, puštěný na YouTube, v reklamě, počítá se to v televizi, v rádiu, cokoliv. Jo. Takže když za vám někdo přijde a pustí vám Georgea Michaela, tak jste prostě prohráli.
0: To nemohl nikdo ale dát tohle.
2: Dalo je, už mám si dva roky za sebou jako to, ale já podezřívám, že se už hraje míň. Protože <laughs> už je to čím dál tím jednodušší, tím projít tím imagedonem.
3: A když si říkal, Janek Kledický není to ten, co na Vánoce plní sliby.
2: Jo, jo, slipy se mají měnit aspoň o Vánoce. Ano,
3: ano. Já jsem tu verzi nechtěl říct, aby mi zase tady nevynadali, že jsem příliš velký tady ignorant, ale ano, tu, ano, i tuhle tu verzi. No. Tak to je on, že jo jo jo, jo, jo,
1: jo. Já jsem chtěl říct, že s Honzou úplně souhlasím v tom, že jako mi vadí slyšet, mnohokrát narodil se Kristus pan, a hlavně jako v době, kdy ještě vůbec ty Vánoce nejsou, ale jako. Trošku no, nemůžeme za to, ale chci říct, jako kazíme to sami sobě, protože když by to člověk slyšel až opravdu na ten štědrý den, tak jako opravdu si to užije a má z toho tu radost. Já to jako nechci slyšet, prostě, když jdu jako nakupovat toaletní papír. Jo. Takže to ta je jako pak přesně ta atmosféra jako když se to dá v plný parádě, prostě v tom kostele, tak je to úplně něco jiného než když jako tlačím někde košík, ale jako taky už mě pak ty koledy, prostě mě to jako rozčiluje pořád to poslouchat někde v obchodě, že jo? A to je i tom, jako když jsou ty Vánoce, že jo, teď, ne, teď je Advent, teď jako nejsou ještě Vánoce, že jo? Ty Vánoce začnou opravdu jako večer na ten štědrý den a trvají dál, trvají až do ledna, že jo? pak jsou tři králové, je pořád doba Vánoční, že někdo 26. dává prý stromeček, Já se směju, teď Vánoce začaly, jsou dny a už v kde vyhodit stromeček, ale ten posun a vlastně už zase nepochopení jako tý tý doby a tý tý tradice. Podle
3: mě se stromeček vánoční dává pryč na Velikonoce teda.
0: No to u vás. Já ho teda odklízím 6. ledna. Takže na tři krále. krále.
3: Třeba letos vůbec asi stromeček mít nebudem, protože máme pejska, tomu bude asi půl roku (laughs) neštětší ten přestoj, když vidím, co co, co vyřádí. No jedna, teda, že by měl pocit asi, že je v lese, ale... Myslím uh, si představit, že by na něj neskákal nebo kusoval ho a neskazoval ozdobičky, případně celý stromeček, takže přemýšlím, že letos možná bude někde něco jako malého postaveného, jen tak jako symbolicky, ale rozhodně velký stromek a letos nás nečeká. Nebo
0: jako to dělali naše babičky, že stráte na stůl, tam dáte dečku a na to ten stromeček.
3: Je, tak to babička přesně mělo. No. Přesně
0: takhle to bylo <laughs> totiž.
3: My jsme teď koukali na, na pelíšky o víkendu a jak tam, že ten, připravil ten, ten, ten vánoční večer, tak tam. Ne, to není hlubová vlastně. Jo, je to hlubová podle mě. Nebo jedna z těch maminek tam prostě dává svíčky na stromeček, takový ty, ty, jak jsou ty, kroucený, takhle. A přesně tam jako řeší, že si na to úplně vzpomněli, když jsme byli malí, jak se tam přicvakla ta svíčka, teď se ta větvička se vohnula, nebo se to nějak překroutilo, teď se ty svíčky nějak zapálily, teď z toho kapal ten, ten vosk, případně někde chytla nějaká, nějaká větvička. Že to bylo jako napínavé, v podstatě, správně, o stromeček. Bylo napínavý, protože jsme museli ty svíčky dát, tak, na, na tak silnou větvičku, tak blízko k tomu kmeni aby to uneslo tu svíčku, ale zas moc, protože tam byly ty další větvičky. Takže tak to jsem si taky vzpomněl. Tak to bylo taky taky hezky. No, ale ke hezky jsou fajn, mám. no a
1: ke svíčkám mám taky vzpomínku, ale to už byly jako elektrické svíčky, ale měli jsme takový nějaký, že když ti ta jedna prasklá, no. tak mě nesvítilo nic. No. A když ti ale praskly dvě, ty jsi jako bylo hrozně obtížné najít, který ty dvě jsou, protože najednou už to byla těch kombinace těch dvou, že jo? a ono ti nesvítilo nic, takže jako někdy jsme prostě tam jako státou hrozně dlouho zkoušeli a ta radost, když se to rozsvítilo, jo, když se tam dělala ta náhradní žárovka.
0: Jaký máte nejoblíbenější vánoční film nebo pohádku? Pojďte všichni říct.
2: Na pelíšky mám rád. Já. já to mám strašně spojený s tím, ale vlastně nevím, ani kdy to jako vzniklo. Protože peličky nejsou vánoční filmy jako původně, že jo. Ale prostě se to hrozně zažilo, že se to na ten štědrý den nebo obecně na Vánoce hraje. A já to od té doby mám taky spojený s tím. Takže pro mě jsou to jako peličky. Samozřejmě věčná debata jako v filmových fajnšmekrů je, jestli Die Hard s Brucem Willisem je vánoční film. Že? Smrtonost past. Už podle názvu to zní jako vánoční.
0: A co, láska nebeská?
2: Jež ten film já nemám rád.
3: Hudba je dobrá, jo, ale ten film je, to je hrozná deprese. Dobře,
0: tak pojďme na českou pohádku. Pojďte, každý řekne nejoblivnější českou pohádku, Vánoční. Nebo ne, ne Vánoční, českou pohádku, protože Vánoce jsou čas pohádek.
1: ostatečném kováři jsem měl rád, myslím, že jo? Tak <hým> ostatečném kováři, no. Já myslím, že to je pohádka, ale bych řekl tři veteráni.
0: No a já mám dvě. Z dětství je to Šíleně smutná princezna to je opravdu mé nejoblíbenější. A z těch novějších já mám hrozně ráda pohádku tajemství staré bambitky s Tomášem Klusem.
3: Mě nenapadlo uvažovat o šíleně smutný princizi jako o vánoční pohádce, ale pravda, že se na vánoce asi dávala. No. Ale
0: říkali jsme, že nemusí být vánoční.
3: A pak ještě bych řekl, <coughs> teda seriál, taková normální rodinka, ale ten původní <laughs> to je pro mě taky asi vánoční sledování. Tam je i jeden vánoční díl, takže to je, to je taky hezký. To bych to, bych, to si mi tak líbí.
1: A půjdem spolu do Betlema. Důjdaj, 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 dá. Ježíšku,
0: panáčku, já tě budu konebat. Ježíšku, panáčku, já tě budu konebat. A hon za solo. A rodil se. To už
1: nemůžeš se to bavit, na pojď na Vánoce, čili tyhle ty, ty, ty politické provokace. Tak
0: pojďme na závěr popřát posluchačům něco hezkého do nového roku.
1: Já
3: popřeju posluchačům to stejné, co přeju nám tady všem ve studiu a sám sobě, a jsem to přál našim zaměstnancům, když jsme měli teď Vánoční živé sílání pro ně, pro zaměstnance, tak přeju nám všem hlavně dostatek
1: zdravého rozumu.
0: To je hezké přání, Ondro, co ty?
1: Já to řeknu úplně jednoduše, vlastně přeju požehnané Vánoce. A šťastný nový rok.
0: A já všem přeju, abyste do nového roku vkročili s úsměvem Proci, moc děkuji, že jste přišli. Byla to sranda.
1: Díky za pozvání.
3: Taky děkuji za pozvání.